0: Compartiendo al
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gente de Chefs Latinos, el podcast. Regresamos una semana más. Yo soy Oscar Quiñones y esta vez estoy muy emocionado. Siempre estoy emocionado con el podcast, obviamente, pero ahora nos dejaron irnos hasta Australia. Estamos lejitos, pero vamos a platicar con un joven porque tiene 24 años. Él es el Chef Miguel, que pues yo quiero empezar ya a saber cómo estás primero que nada.
0: Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí en Chef Latinos contigo Oscar, gracias por la invitación, eh, bueno pues tengo 24 años como lo dijiste y así es y soy, soy colombiano nacido en Colombia, sí señor.
1: Nacido en Colombia y estás ahorita hasta el otro lado del mundo brincando el charco, como se le conoce por aquí, ¿no? Cuéntanos un poquito de tu infancia, o sea, naciste en Colombia, pero ¿cómo fue eh, directo a la escuela? De repente dijiste, ay, me gusta mucho cocinar, o no, nada que ver. Tú platícanos desde que estabas de este lado.
0: Bueno, pues um, crecí en una familia de... mi, mi papá es militar, eh, crecí bajo sus normas militares, Estudié 13 años en un colegio militar y, bueno, esto, me, esto ha tenido un gran impacto en mi disciplina para mi vida, para llegar a cumplir mis metas y sueños. Entonces, um, yeah, amante siempre del show de tepanyaki. Eh, mi padre siempre me llevaba a estos restaurantes, era mi restaurante favorito, pero nunca me imaginaba que me iba a convertir en un chef de tepanyaki. Lo veía como algo muy alto, muy difícil. Eh, porque a veces los chefs me permitían acercarme a la plancha y sentía ese calor y yo decía, wow. Pero, pero sí, hoy en día la historia es diferente.
1: Que aparte es un ligero espectáculo, ¿no? O sea, realmente lo que, lo que presentan ahí en, en, este, en este tipo de, de procedimiento de cocina es para muchos un espectáculo, estarlo viendo todo el tiempo y está muy padre. Pero entonces, si lo veías tan alto, ¿Lo viste como un reto de algún día lo voy a aprender o nada más dijiste, no, pues a ver, a ver qué pasa?
0: Eh, no, lo veía como algo que verdaderamente no, no era como mi línea. ¿sí? Lo veía como, era un buen momento para divertirse, pero no como para obtenerlo como profesión. Wow. Era mi restaurante favorito, o, o es mi, mi comida favorita ya.
1: Okay. y pero me imagino que te llevaban muy seguido, entonces ahí te ibas empapando, porque uno viendo también Exacto, es como...
0: Yeah, mmm, yeah, yeah.
1: Y perfecto. tenía un chef
0: favorito, un che favorito y, pero solo eran ocasiones especiales, de hecho con mi padre llegamos la familia, mis, mis dos hermanos, mi mamá, y, y llegamos a mediodía y nos daban las 5 de la tarde comiendo sushi, o sea, era toda una tarde de comida.
1: ¡Wow! ¡Ah, oh, no! Pues qué deleite y qué gusto ¿no? estar pasando con la familia y en algo que te encanta y que por lo menos visualmente estás aprendiendo, etcétera, etcétera. ¿Estudiaste o de repente dijiste quiero entrar a la escuela de esto o lo aprendiste viendo? O sea, yo sí quisiera saber eso porque mucha gente pues se va directito a la escuela, ¿no? Y quiero aprender esto y voy y estudio.
0: Bueno, eh, la, la razón por la que yo emprendo este camino es inspirado eh, por los sueños de mi hermano. Él se llama John y eh, en un momento determinado eh, necesitaba apoyarlo porque mis padres se divorciaron. Al divorciarse, yo tenía aproximadamente 13 años, entraron en una guerra económica, como todas las personas que han atravesado esto lo saben. Entonces, venía de una, de una, una niñez de, de, de jugar, de llevar una vida no preocuparme por nada, a llegar a ese punto que tenía que tomar dos decisiones. O empezar a convertirme en un hombre y trabajar fuerte. O convertirme en un drogadito, vida de fiesta y dejarme llevar por esta situación difícil que estaba atravesando en mi vida.
1: ¿Cómo, cómo decide un adolescente de 13 años? Es una decisión increíblemente difícil, o sea de repente puedes estar acompañado de mucha gente o tus propios amigos que te dicen, no hombre, vente o sea, aquí está la fiesta y es mejor esto que estarte esforzando ¿en qué momento estuvo esa decisión crucial de, de la vida del de chef Miguel de decir no, o sea, yo me quiero ir por acá?
0: Bueno, todo nace que yo soy el, el hijo menor, o sea, tengo dos hermanos mayores, de diferencia de 10 años y 8 años entonces, eh, el ver su juventud, el ver los errores que cometieron, ¿sí? me, me han motivado ¿sí? okay. para tomar decisiones y decir, bueno, esto es lo que quiero, adquirir una madurez a una temprana edad. Entonces, en ese momento abrimos, se inauguró el primer tepanyaki eh, en, en la ciudad de Facatativá, es en Colombia. Okay. Y allí se, se inició um, este esta hermoso proceso donde eh, pues bueno se ejecutó la idea. Mi hermano, un profesional en marketing, inició la idea, empezó con una plancha y con esta plancha eh, yo hacía de asistente de cocina lavar platos. ¿bien? Y ahí tenía 14 años en ese... bueno, 13, 14 años en ese entonces. Y... Y ya solo éramos tres, era una plancha el chef, mi hermano hacía de mesero y yo a, atrás lavando los platos y asistiendo. Ok, era, así
1: empezó todo.
0: Así empezó. En esa época ese chef tenía conocimiento, pero bajo el tiempo yo empecé a aprender un poco de show eh, eh, pero en realidad él no me enseñó porque él tenía miedo de que si me enseñaba a mí iba, iba a perder su trabajo y la envidia. ¿sí? Imagínate un joven ¿sí? de 13 años con un chef de eh, 40 años yeah. sí, sí, sí pero entonces eh, eso ya fue una situación como lo dije anterior de apoyar a mi familia en ese momento este chef empezó a decir eh, bueno eh, me das más dinero o me voy ah,
1: empezó caray.
0: a tomar el control entonces mi hermano me dijo tienes que esforzarte y aprender necesitamos que el conocimiento albergue
1: en ti ok y, ¿Y cómo es cómo es que es que se me hace muy, muy complicado. De, Tienes a alguien, una figura como hasta cierto punto, pues, un señor, ¿no? Alguien que nos, nos enseñan desde pequeños a respetar y, y a, y a hasta acatar sus órdenes, porque pues eso, eso es lo que nos enseñan básicamente a todos los latinos desde, desde muy chicos. ¿Cómo hacen esta...? este cambio, o sea, decir, ¿sabes qué? Pues apréndele tú, porque el señor no lo vamos a tener aquí todo el tiempo, y el otro queriendo hacer la envidia de no me van a quitar mi puesto, etcétera, etcétera, entonces cuéntanos un poquito de esta historia, ¿sí fue muy difícil, fue una lucha? Es
0: difícil, difícil, y aquí hay lágrimas involucradas, hay sentimientos de frustración, porque en realidad no me enseñaron, no me enseñó, yo tuve que ver y cuando mi hermano le daba la orden, por favor, enséñele, ¿sí?, esta persona lo único que hacía, es así, se sentaba y decía, yo le decía si ¿Sí está bien más sal o menos sal, y decía por ejemplo, um, no, yo no sé, <risa> entonces sin yo tener la práctica, porque en el tepanyaki tú no puedes probar, eh, hasta que ya termine ese plato, um, yo le agregué sal y efectivamente super súper salado, hubieron lágrimas en mis ojos, pero todo esto me ha construido en la persona que yo soy hoy día, porque de las duras batallas existe la fuerza para continuar. Efectivamente, y esto me hace muy feliz porque eh, al perfeccionarme yo mismo, al encontrar los puntos exactos, para mí fue muy fácil compartir el conocimiento y aún así lo comparto hoy en día, fundamentado en lo que sucedió.
1: Ok, ok, o sea, lo que me estás diciendo, a ver si entendí, el señor se ponía atrás y tú tratando de aprender, teniendo comensales frente...
0: No, 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 ah, no estoy okay. En un momento de espacio libre, no, no, no.
1: Ay, oh, eh, es que dije, oye, pero qué mala onda esta persona si lo hacía a propósito como para no. que quedaras mal, dije, wow.
0: Haz de cuenta que tú te sientas en la mesa, eh, tú eres el que sabes y yo estoy cocinando, entonces yo le preguntaba, pero no él con su teléfono, oye. Ya,
1: yeah. Ok. Pasa todo esto y, y de repente dices, me forja, me hace como una persona más fuerte y empiezas a buscar alternativas que no tienes a la mano, porque pues obviamente así, como quien dice, le buscaste por tus propias... Este, con tus propias... te rascaste con tus propias uñas, se le dice por acá. Este, ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa con esta persona? ¿Se va? ¿Ustedes emprenden el negocio solos? ¿Qué pasa con esto?
0: Bueno, lo que sucede en ese tiempo... Um... Obviamente, el restaurante sigue eh, siendo manejado eh, por él. Yo sigo asistiendo, haciendo todos los trabajos humildes que él me pidiera. Sí, o, sea, que, o sea, yo le acataba las órdenes a él completamente, sin importar de que yo fuera parte de la sociedad. El tema es que esto es bien bonito porque bajo estudio, cuando pues, investigas cómo se crean los chefs japoneses, uh -huh. es viendo. ¿sí? Ellos pasan asistiendo muchísimo tiempo, ¿eh? sin poder tocar un plato, solamente brillando platos o, ¿eh? y viendo. Entonces, así es como, eh, no es que yo haya elegido este camino, sino que poco a poco, después de hacer las cosas, miro al pasado y veo, wow, cómo se conecta, cómo ha sido este proceso, cómo en verdad me he convertido en lo que soy. Entonces, um, yeah, esta persona continuó, yo empecé a cocinar, por ejemplo... Ya, ya creció el restaurante, ya eran tres planchas, se contrató otra, otra persona más para que también aprendiera. ¿Bien? Okay. Y, y lo que sucede es que, por ejemplo, había una función, había una función de tres mesas, un matrimonio, ¿de acuerdo? Y entonces eh, se sirve por secciones. Claro, una persona que tiene 10 años de experiencia, pues va a terminar mucho más rápido que, que yo, que lo estoy haciendo eh, esforzándome. A eso claro. que... Mírame, es una persona delgada. Imagínate un niño de 13 años parado enfrente tuyo. Tú dices, este chico, ¿qué me va a cocinar?
1: <risa> Lo primero que <risa> pensé fue eso, exactamente.
0: ¿Qué que me mandan un niño aquí? ¿Eh? Pero eh, me esforcé por mejorar mi show. Con mi show me ganaba el respeto de los clientes. ¿Qué tal? Bueno, el caso es que, en conclusión, eh, eh, este, este chef, me acuerdo de ese día que terminó. Terminó de, de su servicio y yo apenas estaba empezando a servir el primer plato.
1: Oh, my God, okay.
0: Y los clientes dijeron, wow, pero qué demora. Entonces mi hermano me vino y me habló el oído y me dijo, tranquilo, tranquilo, no se trata de, de afán, lo importante es que quede bien. Efectivamente, la sazón muy buena, me tomé un tiempo, haz de cuenta que ellos ya habían terminado de comer y los míos apenas ya
1: estaban empezando a comer. Órale, pero el, el, el sabor fue lo que ellos yeah. estaban esperando. Yeah. Yeah. exactamente. Excel, no, pues es que así, o sea, está muy padre cómo estás contando, que realmente la vida te puso donde hay, así se dice, ¿no? Por acá también es que a lo mejor tú estabas un poquito frustrado porque dices, oye, esta persona no me está enseñando como debe ser, pero después descubriste que así aprenden realmente los chefs de, este, de esta técnica y, o sea, así te llevó el río con el agua por donde tenías que ir. ¿Qué pasa ahora? Y ahora sí me intriga bastante... ¿Qué haces en Australia?
0: Bueno, um, siempre el amor por la cocina japonesa, siempre queriendo acercarme um, a, al, al continente asiático. Um, llevaba trabajando cuatro años, ya me convertí um, en la persona encargada de entrenar más chefs en, en Colombia para el mismo restaurante. El restaurante wow. actualmente uh, tiene aproximadamente... 30 servidores, ¿sí? entre servicio y chefs, aproximadamente 12 chefs. Entonces, el restaurante empezó a crecer mucho gracias a la buena directriz de, de, de mi hermano y su buena visión y proyección para la empresa. Hoy en día es posicionado como uno de los mejores restaurantes de Tepanyakin Entonces, al restaurante irá llegando a un punto de sostenimiento. Yo veo que mi, mi necesidad en la empresa no es tan necesaria por decirlo así yeah. okay. entonces yo, yo me enfrenté a que no sabía inglés llegaban clientes internacionales entonces dije ok, necesito irme para algún país que hable inglés para yo poder aprender entonces cogí el mapa, me di cuenta que Australia era cerca a Japón yeah. y dije voy a aprender inglés y de ahí me muevo a Japón, aprender y regreso Así fue mi pensamiento yeah.
1: estuvo muy bueno perdón, adelante yeah.
0: y efectivamente lo logré, ¿no? en el 2019, fue un entrenamiento en Japón
1: entonces ahí está oye, qué interesante que hayas decidido aparte uno, luego, luego estando pues en, en, en América es como pues voy a Estados Unidos no que es lo que todo el mundo quiere, quiere cruzar y quiere hacer estas cosas pero no, dijiste, no, yo voy a Australia porque estás cerca de Japón y allá voy a aprender más de lo que puedo aprender aquí. Pero eso fue hace ya cinco años. Yeah. Ya no te dio la curiosidad de regresarte, te gustó mucho. Cuéntanos esta experiencia de haber empezado a vivir de aquel lado.
0: Bueno, eh, el, el proceso es un proceso, fue un proceso muy difícil. Eh, lo mismo, volvemos a lo mismo, eh, el dejar tu familia, tus seres queridos... Eh, por decirlo así, yo tenía una posición en Colombia, eh, gozaba de, de un buen trabajo, de gente que me conociera, tú sabes, de, de, de comodidad, confort. La gente me decía, venga, pero ¿cómo es que se va a ir usted a donde nadie lo conoce? Exacto. Eh, ¿Cómo es que usted va a hacer este tipo de, de movimiento? Entonces, eh, siempre con una esperanza, siempre tenía un llamado a mi corazón que me decía, hay algo bueno para usted allá, ¿sí? Eh, mi plan, mi visa, era por seis meses. El, el objetivo era seis meses de estudio inglés y regresar. Pero, ¿qué sucede? Eh, seis meses no fueron, no fueron suficientes para llegar al punto de inglés que yo necesitaba o que quería. Entonces, me veo obligado a extender mi tiempo. Pero cuando yo llegué aquí a los dos meses, yo me quería regresar. Yo llamé a mi padre y le dije, no, no quiero estar más aquí. Pues porque imagínate, 19 años, que todo te hicieran a tener que empezar a pagar tu arriendo, eh, co eh, cocinarte tu comida, tu ropa, cosas que uno no, los latinos no hacemos eso en la, en la casa.
1: No, ¿Eh? <risa> ¿Eh? tienes toda la razón.
0: Entonces, esos son retos personales, eh, que eso es lo que te hace crecer como persona. Y a cualquier persona que esté escuchando este, este podcast, eh, yo de todo corazón le quiero dar un mensaje, que siempre tomen decisiones, que se salgan de su zona de confort, porque ahí es donde verdaderamente se crece.
1: Exactamente, qué bonito, qué bonito, porque tienes toda la razón, eh, pues tengo la dicha de vivir cosas parecidas que dices, pues te hacen más fuerte aunque estés joven y, 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 y ya cuando llegas a cierta edad dices gracias, ¿no? Antes de, de empezar a lamentarte o decir muchas cosas que no, que no están en, en el lugar. Vamos ahora con... Pues ya casi, casi nos tenemos... Bueno, eso se me fue el tiempo contigo increíblemente rápido. Este, tomaste estas decisiones, llegaste, bla, bla, Y ahora estás diciendo que estás trabajando en, unos, en una cadena de hoteles bastante importante en Australia, que son las cadenas de hoteles Stanford, que son de cinco estrellas. ¿Cómo exacto. llegas ahí? Porque si no sabes bueno, inglés y apenas exacto. vas a aprender, ¿cómo es que entras a una cadena tan importante?
0: Bueno, eh, las ganas, siempre por encima de todo, las ganas. Y me presenté allá sin poder eh, introducir mi nombre o presentarme, sin poder oh, wow. presentarme, ¿entiendes? Llegué allá, fui a comer y eh, me estoy buscando esta posición, esto es lo que yo sé hacer. Ah, vuelve cuando puedas hablar inglés, fue lo que me dijeron. Entonces, claro. estudiar, 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 pero tuve que sostenerme durante ese tiempo. Cuando yo llegué aquí, no llegué eh, con mucho respaldo económico, eh, porque yo dije, quiero saber qué puedo hacer yo solo, no porque no me pudieran ayudar, sino ¿qué que puedo hacer yo solo por mí mismo? Un reto. Entonces tuve que hacer trabajos de mensajería eh, para, porque no podía hablar. Entonces tuve que tener, eh, hacer trabajos de mensajería por un, uno dos meses. Un, unos meses y después empezar a trabajar en un restaurante mexicano. Yeah. Eh, yo, no busqué, yo, no, no me, yo no apliqué a ese trabajo. Un compañero me dijo, están buscando un chef. Y, y yo me presenté y el, el tipo me entrevistó y, wow, pero se tiene mucho conocimiento. ¿En Qué serio breve. quiere venir a hacer eh, guacamole? yo le decía, sí, a mí me fascina la comida mexicana. Muy y, bien. Y, y empecé, empecé, empecé ahí, trabajé ahí por tres meses, las ventas de ese restaurante empezaron a subir increíblemente. Yo tengo por ahí los datos guardados eh, del, del sabor, las cosas, y eso que estaba escondido en la cocina pero el, el, el amor el tepanyaki el, el fuego el tepanyaki se siente cuando tú le pones amor a la comida
1: entonces es, qué bonito eh,
0: entonces para concluir lo que, lo que me diste así fue el proceso ya pasar el tiempo pude presentarme en inglés correctamente y yeah, eh, me eh, tuve que aplicar tres veces porque ellos eh, la cultura asiática es difícil como entender de que un latino yeah, que sepa esto no es normal yeah, entonces okay. me tuve que esforzar, tuve que apliqué por medio del restaurante, no me recibieron, después tuve que aplicar por recursos humanos y ahí sí me recibieron.
1: Yeah. Es que llegas a... bueno... Me imagino el, la, la mente de, de una persona que llega a un hotel cinco estrellas, te vas al, al sector japonés, quieres comer un buen tepanyaki y de repente sale el chef que tiene 22 o 23 años, ¿no? o sea, bueno, ahorita ya tienes 24, pero llegas a, a acá y, y no es japonés, es un latino. Y me imagino que la persona que va a sentarse a comer va a decir, espérame, o sea, ¿qué está pasando aquí, no? Que, que estoy en Australia... Eh, un latino me está preparando un platillo japonés y aparte tiene 24 años. ¡Qué impresión! O sea, realmente... Exacto. Pero ¿sabes que lo puedes usar como a tu...? Lo, más bien lo estás usando a tu favor no, porque, porque es, que, es algo que llama la atención.
0: Lo que has dicho, eh, este ha sido mi, mi ventaja para diferenciarme. Y gracias a, gracias a Dios, a Jehová Dios en primer plano, eh, Tú te puedes ver en mis redes, eh, Chef Miquel Hurtado, en Instagram me encuentro, y ahí te puedes encontrar, te puedes dar cuenta de que eh, eh, conseguí un premio que eh, solo se lo ha ganado, eh, me lo he ganado yo, en, en nuestro restaurante. Nunca se lo ha ganado un Chef, ¿bien? porque los comentarios, la gente le gusta mucho mi servicio, mi sazón, ¿bien? entonces, ¿bien? porque no es, no es el joven, como te dije, eh, si tú haces la conversión, un joven se gradúa a los 22 años, 23, 20, tiene que pasar por su proceso de practicante. ¿sí? A sus 35 años viene a tener la experiencia que yo tengo hoy
1: día. ¡Wow! ¡Qué bien dicho! ¡Qué bien dicho, chef! De verdad, está muy padre. Y justo eso era lo que yo quería ya para finalizar. Dar ese consejo, porque te iba a comentar, ¿no? este, muchos chefs están apenas graduándose, buscando dónde hacer un servicio social para, para poder agarrar esta experiencia, etcétera, etcétera. Llegas a un lugar y muchas veces te dicen, no, pues no te podemos contratar porque no tienes experiencia. Entonces, ¿cómo le haces? Pues te esperas tantos años hasta que ya la tengas, ¿no? Eh, ¿qué mensaje les mandas tú a estos jóvenes que básicamente son de tu edad y apenas están graduando y tú ya estás en un hotel cinco estrellas en Australia con todo este renombre y premio que tienes?
0: Bueno, eh, dos aspectos de los cuales quiero hablar. Bueno, el primero es que cuando yo, yo empecé en... Eh, bueno, ahora sí te voy a decir lo que... me acordé lo que te iba a decir. <risa> um, mi titulación oficial como chef, el hecho que yo haya aprendido así... Yo tengo mi título certificado como chef profesional. Bueno, tengo dos. Tengo mi certificación como cocinero, porque aquí en Australia se hace una certificación como cocinero, y la segunda como chef. Al día de hoy, ya logré certificarme ambas. ¿bien? Y wow. no me fui a hacer las prácticas a donde yo trabajo, sino que quité mi perfil, puse un resumen de practicante y me fui a vivir la experiencia de practicante aquí en Australia en un restaurante de cocina italiana.
1: Wow, O sea, le agregaste todavía conocimiento del que ya tienes.
0: Yeah. Y a este restaurante tuve que pasar esa experiencia que tú dices. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque me dijeron a mí, no, 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 aquí no te podemos pagar. No, es que yo solo necesito, yo solo necesito que me permitan aprender, desempeñarme, les dije yo a ellos. Ellos no sabían quién era yo porque es al otro lado de la ciudad, es casi que a las afueras. Ajá. Uh -huh. Fue en un viñedo y, en viñedo y tiene un restaurante italiano. Entonces, el mensaje a lo que voy con esto es que te voy a decir, empecé a trabajar allí practicante por dos meses. Hablé con el chefe ejecutivo, me dio la oportunidad, firmamos los papeles, era absolutamente gratis. A la mitad de mis prácticas, con mi empeño, con mi disciplina, me contrataron.
1: Ok, ya dejaste de, así de la nada de practicante a empleado. Exactamente. Okay.
0: Entonces, a lo que voy yo con esto es de que no enfocarse en el dinero, es mi mensaje. Como jóvenes pensamos, no, yo cómo voy a trabajar gratis, no, pero yo... ¿sí? Es tu trabajo lo que te califica, es tu servicio, ¿sí? es tu talento lo que tú tienes que mostrar ¿sí? antes de pedir un dinero.
1: ¿sí? Claro. Claro, qué bonito, qué, qué bonito cierre y de verdad qué honor este, tener el tiempo y que te hayas dado el tiempo de platicar aquí conmigo para Chefs Latinos el podcast, de verdad, más gente como tú en este mundo, de verdad te, te, te felicito y, que, y, y te admiro muchísimo por todo lo que has logrado y por Gracias, la edad que Oscar. tienes.
0: Muchas gracias a todos y muchas gracias a Chef Latinos y estamos en contacto, Oscar.
1: Muchas gracias, nos vamos a tener que despedir, yo soy Oscar Quiñones, esto fue Chefs Latinos, el podcast, y nos escuchamos la siguiente semana, de nuevo, muchas gracias, chef.
0: Compartir.